0: A sua semana com muita informação. Você fica agora com a segunda opinião.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está acessando as redes sociais do Grupo GCR através do portal sctododia.com.br. Está começando mais um podcast da segunda opinião, que não é uma opinião de segunda, muito antes, pelo contrário. Sempre temos, nossos participantes têm opiniões de primeira. Conosco hoje o doutor Braulio Tércius Escobar, Marcos Fortunato e Sabucão Vandalzen. E o nosso tema de hoje é a internet. Não tem como fugir disso. Aliás, nós, nós temos uma, uma série de notícias né, sobre a internet quase que continuamente. A mais recente é a ida e vinda entre Elon Musk e Twitter. Né? Vai, compra ou não compra. Né? Mas uh, a internet interfere diretamente na nossa vida. Nós estávamos conversando antes de começar a gravar aqui, e falando sobre uh, como as, os temas, os assuntos, perdem validade, per, perdem atualidade rapidamente a partir dessa instantaneidade que nós temos é, proporcionada pelas redes sociais e pela internet, Doutor Bráulio, isso é uma uma situação irreversível na sua opinião?
0: Eu 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 quero colocar a seguinte coisa aqui, ó, é, vocês já devem saber. Assim, eu vou pegar buscar alguma coisa diferente tem que eu tava tem que elaborar a gola, né? Em cima do título aí. Mas eu penso muito em gatilhos mentais, ou no, no, aquele empurrãozinho que o, que o Richard é, Tyler, é, Tyler falava, o Daniel Kahneman. Eles falavam que o ambiente, quando se manipula o ambiente, nós também somos manipulados, né? de uma certa forma. Uma grande parte das pessoas também é manipulada se se manipula o ambiente. E a internet está sendo uma coisa dirigida, por exemplo, assim. Ó, a mídia tem que ficar numa constante, vamos dizer assim, chamando atenção constantemente. E eu acho que eles descobriram uma forma agora né, de quem trabalha com mídia, eu acho que é a formação tua, né, Ronaldo, que trabalha com mídia também. Né? Então é interessante que parece que agora eles colocou, descobriram a grande forma de chamar e ter o foco da, 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 do povo o tempo inteiro com a mídia. O que, que eles fazem? Eles transformam pequeno. Não, não vou dizer pequenas, mas eles transformam coisas em grandes notícias, vamos dizer assim. Eles intensificam, eu acho, o fato. Né? E fazem isso porque, como as pessoas, eu acho, né, como as pessoas cansam muito de manter um foco só diretamente numa coisa, eles começam a diversificar. E tu falou, por exemplo, da guerra, né? a guerra atual da Rússia e da, da Ucrânia. Claro que é um ponto seríssimo. A gente está todo mundo aqui sendo afetado pela guerra da, da Ucrânia e da e da Rússia, só que como a mídia já percebeu que não, que não dá para ficar ao mesmo tempo num foco, eles fazem essas alternâncias. E, provavelmente, daqui a pouco, a guerra volta a ser o foco principal da mídia também. Quase certeza que vai acontecer isso. Né? Não sei, é. eu vejo desse jeito assim.
1: Qual é o período de vocês, Marcos e, e... e, e um Samucão? Marcos? Boa noite, Ronaldo. Boa noite
2: aos nossos ouvintes da, do podcast. Né? É, uhum. Então, acho que o tema realmente é bem pertinente e até olhando aqui algumas notícias recentes, né? é, por exemplo, falando da própria guerra, é, nós temos uma notícia aqui na, na, na internet, diz que na guerra da Ucrânia, a Rússia investe na desinformação digital. É, o que é interessante, Ronaldo, é isso mesmo. Né? A gente tem tanta informação, há um volume tão considerável, que hoje em dia a informação passou a ser algo estratégico, né? seja na política, seja na guerra, enfim. E aí, óbvio que essa informação, que muitas vezes poderia ser usada para o bem, né? o que nos preocupa é que ela passa a ser usada para o mal também. Né? Ou, ou seja, as pessoas estão se usando aí dos canais para levar desinformação, para confundir as pessoas, para criar realmente aí, é, informações que possam criar problemas. Né? E, e aí, por exemplo, assim, eu, eu via, até tem uma, uma postagem aí do, do, do Elon Musk aí na, 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 nas redes sociais, se não me engano, no Instagram, ele falando muito dessa relação, né, em que ele já considera que o homem é um homem já é cibernético, né, em função de que ele anda com o celular e o celular faz parte da vida do homem. E ele falava muito dessa coisa, né, de que nós ainda estamos muito lentos, né, mediante a tudo aquilo que pode ser, pode acontecer com essa questão do uso da informação. Então há indícios de que esse volume ainda vai aumentar muito mais, né, ou seja, que cada vez mais isso vai estar muito presente na vida do homem. E aí, como a, a tua pergunta, né, que foi ali direcionada para nós, se isso tem reversão ou não, eu acredito que não. Eu acredito que é, é irreversível agora é fato que a gente precisa tomar um cuidado e cada vez mais né, ter discernimento para usar isso, para não criar mais problemas né, e a gente não viver uma era em que a tecnologia possa não ajudar o homem, né, e sim criar mais problemas, criar mais dificuldades, enfim. O Elon Musk falava uma coisa bem interessante, de que hoje a informação ela é tão mais perigosa quanto uma bomba nuclear por exemplo uma ogiva né, nuclear a criação de ogivas nucleares então realmente assim mostra né o quanto a informação está muito presente e, e tem uma tendência de crescer muito mais de né, de cada vez mais o homem está muito é, atrelado a essa questão do uso da informação
1: o sabocão tu que trabalha diretamente com as redes sociais com, com a internet né é... Como é que tu vês isso? Essa, essa interação vai ficar cada vez maior? Quer dizer, nós vamos ter cada vez mais fontes de informação nos jogando dados todo, a qualquer momento?
3: Olha, Ronaldo, há 15 anos atrás, o meu diretor de TI ele disse que, o seguinte, nós vamos desenvolver um sistema para atender os nossos clientes e esse sistema vai ser web e naquela época a maioria dos estabelecimentos que a gente atendia tinha os sistemas instalados nos seus computadores os clientes né tinham lá os softwares instalados e isso com certeza causava um baita transtorno por exemplo para a questão de manutenção imagina Cada computador, em cada estabelecimento, a gente tem que ir lá e dar manutenção no software se tivesse algum problema, né reinstalar e etc. Então, foi dado o start pela empresa da de gente desenvolver um sistema web. E hoje, é, a nossa empresa, por exemplo, não querendo fazer uma propaganda, mas dando como exemplo que é uma referência é, até em, em, em questão de país, nessa questão de e-commerce, né? E isso a gente vem gerando um volume muito grande de dados e esses dados a empresa, o é, que, que ela faz? Ela vai aproveitar para poder traçar o perfil do seu cliente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque todas as empresas aí é, é, têm volume de dados todos os dias gerados né? e se chama isso trabalhar com Big Data. Né? Esse volume grande de dados chama-se Big Data. Então, o que, que as empresas têm que fazer para ter um aproveitamento melhor? É criar uma estrutura ou contratar uma empresa para criar essa estrutura né, que trate essas informações. E aí, né, com essas informações, a gente chega e traça um perfil de, do, do nosso cliente. Né? O que, que esse cliente gosta, o que, que esse cliente não gosta, de que forma que ele compra, de que forma que ele não compra, qual é a sazonalidade que isso antes a gente fazia lá em planilhas de Excel, hoje a gente usa toda essa estrutura de Big Data. né Imagina isso, é, como a gente está falando aí do Twitter e outras ferramentas aí de redes sociais, tudo que a pessoa pensa, né, a grande maioria das pessoas, principalmente os mais jovens hoje, tudo que eles pensam, eles vão lá e digitam lá. Colocam a sua vida quase que inteiramente nas redes sociais. Imagina o que isso não, não tem o poder, né? Qual é o poder que não dá isso para essas empresas de redes sociais para traçar perfis de pessoas e vender é, propagandas, vender é, tipos né, de tendências para as empresas que estão... Né, é, que tem hoje é, uma necessidade muito grande de conhecer o seu cliente cada vez mais profundamente.
0: Né? Muito interessante, só fazer um complemento, uhum. é, que existem estudos científicos né, que as taxas de ansiedade e depressão, principalmente em, em, em adolescentes, em jovens, crianças, aumentaram né, a, a, por causa desses, desses, das redes sociais, é, que quase 90% das pessoas que usam de 14 a 24 anos começaram com um problema que aumentaram os índices de depressão, de ansiedade em quase 70% desses dessas pessoas e esses jovens mesmo que vinha avaliando foi feito um estudo com mil, quase 1.500 pessoas e eles tiveram que fazer o ranking assim né, desses das principais redes YouTube, Instagram, Twitter, e Snapchat, como isso influenciava? E aí o estudo mostrou que o compartilhamento de fotos pelo Instagram impacta negativamente o sono, a autoimagem, aumenta o medo desses jovens de ficar de fora dos acontecimentos e tendências que a gente chama de FOMO, que é Fear of Missing Out. E Segundo a pesquisa, o site menos nocivo é o YouTube, mas todos eles vão ser prejudiciais e estão sendo muito prejudiciais. Mas o que, que acontece? É que nem a mídia, que nem o, o Samucão falou, a mídia tem que soltar a notícia porque essa notícia dá like nessa mídia que está soltando. Nesse lugar que está provocando essa notícia, que está colocando na mídia, que está colocando na moda, aumenta a audiência. Aumentando a audiência, ela vende mais produtos. Né? Então, isso é uma coisa lógica. Qual, cada site, quanto mais tem aquelas coisas de seguidores, maior vai ser e mais caro vai ser os produtos Nesse site, as vendas também vão ser maiores. Então, não importa muito o que eles estão provocando, e todos esses sites que eu falei para vocês, eles estão tendo um prejuízo a nível social muito grande. Claro que tem um lado bom, mas, ao mesmo tempo, está aumentando essas doenças assim, muito. Né? Eu poderia falar de outros estudos, tanto o que saiu no New York Times agora... New York Times agora dia 10, que nos Estados Unidos está aumentando muito, na população de jovens e crianças, e índice de depressão, ansiedade, que antigamente nem tinha, nem tinha esses índices, nem se falava. Agora hoje, por causa da mídia, né, dessa, desse, desse nosso mundo digital, está aumentando muito, Nossa. muito, muito mesmo. E a notícia vem junto aí, que a gente colocou lá no começo, Ronaldo, é justamente para te prender, e ter uma audiência, né, ter a coisa manter isso o tempo inteiro. Deixa eu só dar um
3: exemplo, a, uh, por exemplo, a globo.com, né, essa questão de volume de informações. Antigamente a globo.com, ela fazia lá, vamos supor, na questão futebol, ela desenvolvia uma página personalizada lá para cada time que fazia parte da série A do Campeonato Brasileiro, vamos supor, e também para a série B e para a série C, que seriam os três principais campeonatos que a gente tem né, aqui no Brasil na questão do futebol é, hoje a Globo.com ela desenvolve uma página personalizada para cada pessoa que acessa a, a sua página né ah, eu sou corintiano eu tenho uma página personalizada para mim com as notícias do que eu mais gosto de ver com relação ao Corinthians. Ah, eu tenho preferência de ir lá e clicar, por exemplo, e ter mais informações dos atacantes ou mais informações do goleiro. Então, para cada pessoa que acessa as redes sociais lá da a, a página, desculpa, da Globo.com, para ver a questão de esportes, ela tem uma página personalizada para cada um. Então, esse é o trabalho que essa questão de big data e, e, e mineração de informações, né, para chegar à especificidade de cada pessoa que acessa acessa, é isso que, que a gente tem disponível hoje, e a tendência é cada vez ter um trabalho mais personalizado para cada pessoa que acessa. Pelo amor de Deus,
1: né quer dizer que nós estamos sendo cada vez mais, fazendo cada vez mais parte de um grande Big Brother, nós estamos sendo vigiados é, 24 horas.
2: Com certeza,
1: Com certeza Ronaldo.
2: Não, e eu sabe que é interessante eu vou pegar um gancho também do Dr. Braulio, né? é uma coisa que também tem sido bastante conversado e, e bastante é, discutido aí na questão até dos negócios, é a questão do metaverso também. né Se você entender hoje né, hoje a, a, essas gerações aí mais novas, é, em grande parte eu, eu aprendi que o cérebro não distingue realidade de ficção. Então, hoje, por exemplo, as pessoas querem viver um, através do computador, das redes sociais, né, de todos esses canais, as pessoas querem viver uma nova realidade. E essa nova realidade, entendo eu, não sei se justifica, mas é, boa parte da ansiedade dos jovens, boa parte né, dessa frustração que as pessoas têm, é que pela informação, pelo virtual, né, é, você tem uma realidade totalmente diferente do, do teu dia-a-dia -dia ali. E aí muitas vezes cria essa essa dependência de estar o tempo todo usando né, os canais, usando redes sociais. Essa história de, né, de que hoje o, o, a pessoa mais bem sucedida é que tem mais likes, né? Que tem maior audiência. Essa confusão entre o, a verdadeira amizade, né? O que não é o amigo que está só porque está me seguindo lá nas redes sociais, mas as pessoas estão buscando esse tipo de amizade, né? Ou seja, eu quero seguidores, eu não quero amigos, enfim. Então, é, toda essa mudança de valores, ela traz consigo também uma série de frustração. E, e uma coisa que é interessante, né? a coisa é tão pesada, tão forte, assim. eu acho que há indícios de que isso está tão... Né, e que vai ser mais ainda. Que, por exemplo, o, o Trump lançou uma nova rede social agora. Né? O Elon Musk é um cara que tem uma visão né, de investimento é, gigante, comprou o Twitter... Ou seja, cada vez mais a gente está vendo que a informação, né, ou as redes, né, os canais, né, tem sido aí uma, uma grande fonte de informação. O nosso TSE está super preocupado com as eleições por conta das, das redes sociais. Ou seja, olha o quanto isso está interferindo no dia a dia da gente. Né? Então, realmente vivemos um momento bem delicado aí que temos que tomar muito
1: cuidado e ter muito discernimento com relação a isso. Deixa né? eu, sou, como, como representante da mídia aqui no podcast, deixa eu. Sou... Contestar o que o doutor Braulio disse anteriormente, que era a mídia. Eu não sei se a mídia, doutor Braulio, que estabelece, por exemplo, nas redes sociais como o Instagram, como o Snapchat, como o TikTok, principalmente, é uma, me parece, eu não, não, não frequento muito, mas me parece muito mais uma iniciativa individual do que de, um, de, um, de um, uma, uma empresa nesse sentido a, a instituição mídia como, como instituição não sei se a minha a minha visão tá, tá errada, mas eu não consigo ver bem assim essa questão da, da mídia como claro a mídia faz também uma série de coisas mas por exemplo nas redes sociais funciona muito mais na minha opinião, o, a iniciativa individual e é isso que o Marcos falou dizer, as pessoas querem é seguidores né? é clique é, é like não tem lá 100 mil amigos virtuais mas não tem um amigo real
3: as okay. redes sociais são okay. um meio de propagação é. na mídia né não então assim eu... a eu nova coloquei, mídia eu... né
0: é, eu coloquei Sim. uma coisa aqui para vocês se chama fomo f o m o isso seja uma doença de que sim, as pessoas sim. têm um sentimento de não pertencimento a um grupo. É. Quando eu estou na mídia, eu quero like, porque eu faço, eu pertenço a esse grupo. E quando eu não tenho, eu estou fora, então eu tenho que manter esse grupo, quando tem uma imagem, tudo isso. E o, o, o Marcos falou uma coisa que serve como exemplo agora, que vai ficar bem claro assim, ó, Ronaldo. O Facebook está empregando 10 mil pessoas, 10 mil, para fazer o metaverso. O que, que é o metaverso? O metaverso, eles vão criar um ambiente, porque a gente sabe, assim, ó, o ambiente, existem duas situações que são muito claras, para mim colocar para vocês aqui, que pode mudar o um comportamento das pessoas. Por exemplo, vocês já foram num cassino, ou mesmo naqueles jogos de, 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 que roda aquele negócio das bolas lá, do, do, que tinha muito aqui em Tubarão, Aquele joguinho que vai lá e tem aquelas Bingo. cartelas... Tal. Bingo! Bingo. Aqueles bingos que foram fechados... Oh, o Ronaldo é. conhece bem, que o Ronaldo já passou da idade, né? Então, Mas o que, que acontece? Naqueles ambientes, nesses ambientes, ou quem for num cassino, vocês vão ver que não existem relógios na parede, são ambientes completamente fechados, sem janela, para as pessoas não terem ligação com o tempo passando. Num cassino é dado álcool, por quê? Porque a pessoa perde a referência e dos freios quanto a, a, a eu me cuidar, a eu estar tá me cuidando com o dinheiro. Outra coisa são nos restaurantes, que acontece muito isso, que a gente é direcionado. Então, o que eu quero dizer, Ronaldo, é assim ó, que o ambiente propicia o teu comportamento. Então, como tu vai fazer o tal... eu Estou dando como exemplo agora para ficar mais nito. O metaverso, tu vai entrar no metaverso. O metaverso é a mesma coisa que aquele filme Avatar, Tá, tu coloca, tu te coloca numa máquina e tu vai entrar, e a máquina que nós vamos usar, qual é? São aqueles óculos de, que eles chamam de VR, é, 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 virtual VI, virtual em crise, que aumenta a, a realidade virtual, que aumenta o nosso foco, que aumenta, e tu vai, tá, e vai estar lá dentro. Por exemplo, tu vai num show de música, tá, e Nesse show de música, está lá piscando o tempo inteiro, Coca-Cola, Coca-Cola e Coca-Cola. O que, que tu acha que tu vai fazer? É a mesma coisa hoje. Lá está batendo banco e tal. E tu está vivendo aquilo. Pior ainda, ele controla as pessoas para as pessoas comprarem a Coca-Cola. Além de ser uma propaganda que passa só o carrinho, ele vai colocar vários dessas personagens lá dentro tomando Coca-Cola. E se tu ficar sem a Coca-Cola, tu não está no grupo. Então, assim, ó, eles estão criando uma situação perigosíssima que essa, dessa, do que essa que a gente já vive. Então, assim, ó, é uma situação cara, mas eles estão investindo tudo nisso, tanto que o Facebook mudou de nome. Tá? Por quê? Porque o Facebook está sendo uma das mídias menos utilizadas atualmente pelos jovens e os adolescentes. E eles perceberam isso. Então, o que, que eles têm que fazer? Nós vamos ter que recuperar tudo isso. É muito dinheiro investido. Vocês imaginam. Imaginem assim, ó, 10 mil empregos atualmente nesse metaverso. É uma loucura, Ronaldo. E isso aí, em termos de ética, ninguém está discutindo. Vocês estão entendendo Entendi. o que eu quero dizer? É a mesma coisa que nós estamos percebendo com essas outras mídias. Eles estão ganhando muito com propaganda. Hoje, se vocês. Vocês viram o que aconteceu com os Bitcoin, que estão caindo tudo aí, essas moedas virtuais. Então, assim, ó. Né? vai mais ou menos nisso a gente está num bolo que a gente não sabe mais nem o que acontece, o que não acontece é muito rápido, nós não conseguimos aprofundar muito os valores dessas coisas em cima nós não estamos discutindo eticamente esse valor do metaverso que pode causar ou não, mas eles estão jogando com o que? Com o comportamento humano vocês podem ter certeza absoluta gente, não tem nenhum burro atrás do metaverso do Facebook não tem burro no Instagram, não tem burro no Snapchat, não tem burro no YouTube e no TikTok. São pessoas inteligentíssimas que estão jogando com programação. O, o, o Samucão falou do Big Data, né, que a gente fala de algoritmos, que fica tudo dentro dessa bolha. E é isso que eles estão fazendo, é dos likes. E as pessoas estão entrando na bolha sem perceber. Né? E nós entramos e daqui a pouco são alimentados nessa bolha com o que eles querem comer. Né? Tipo, o, o time de futebol, eu vou alimentar esse meu, meu fielzinho aqui, o meu, meu, meu devoto aqui, e ele vai ficar preso naquilo ali sem perceber.
1: O, o, o doutor Braulio falou sobre a, a FOMO, né? que é, aqui foi chamada de nomofobia, que é a, uhum. a, a ansiedade por causa da falta do, dos, dos eletrônicos, né? do dos, dos mobiles, do, né, do, do, do celular... É, do, na não frente. Frente. Hum. é. Uhum. Então, isso, isso é uma coisa inacreditável, né, que as pessoas tenham uh, ansiedade, angústia, por não estarem perto de, um, de uma tela. É, olha, é uma coisa é, inacreditável. E eu, eu, eu nunca entrei... Aliás, nunca entrei, não. O, o Phil Alexandre me emprestou uns óculos de realidade virtual que me mostrar o, o que, que era lá um lançamento do um condomínio eu acho uhum. olha eu... É, é legal mas sabe não não, não, não me entusiasmou eu estava <coughs> plenamente consciente que aquilo ali era <coughs> era algo virtual que eu estava vendo eu não sei como é que as pessoas Samucão, é um tu que frequenta mais essa essas áreas eu... Como é que as pessoas se envolvem numa, numa, numa realidade virtual ou numa realidade aumentada?
3: É que com o avanço da tecnologia e o processamento das experiências das pessoas, cada vez mais o que a pessoa quer tem disponível nesse universo né, ah, Eu quero ser aceito em uma comunidade, eu vou lá e tenho 70 pessoas disponíveis na mesma comunidade, opa, já não sou um só aqui no meu interiorzinho de tubarão, eu tenho outras pessoas que corroboram com a mesma ideia minha, então, quer dizer, a, a rede social fez com que a gente conseguisse juntar essas pessoas, e a gente vai alimentando esse nosso desejo. Isso acontece e o Dr Braulio pode explica, explicar muito melhor que eu. Né? E cada vez mais, como eu falei, as redes sociais elas vão proporcionar as experiências que as pessoas querem. E às vezes a gente fica até abismado porque a gente pensa em alguma coisa... E for, ou fala ou comenta em casa sem querer, e daqui a pouco a propaganda daquilo está aparecendo lá na, no navegador ou está aparecendo na rede social. Isso é uma coisa que, que a gente não se dá conta, mas que acontece já há bastante tempo e cada vez mais personalizado. Né? Pois é. Marcos, tu tens Tenho, um não. filho com. com é, que
1: idade? Eu não, não lembro agora eu esqueci. Tem de 2, de 9, de 15 e de 25. Tu pode escolher. Pelo amor de Deus. <risos> <risos> Aliás, parabéns, tu é corajoso. Quatro filhos hoje, pelo amor de Deus. Ah, enfim. Esse de 15 lida com isso?
2: Não, então, Ronaldo, mas eu acho que até ia fazer esse comentário. Né? Nossa, o que tu falou é uma, é, é uma verdade. né? Eu, eu encaro como uma minha verdade também. Tem situações que eu também não me, não me adequo, eu acho estranho, eu, eu não tenho. Eu não vou dizer uma repulsa, assim mas tem coisas que eu não quero virtual, eu quero real, né? Porque nós conhecemos o outro lado, né? E o que me chama atenção é que, às vezes, eu não vou falar do de 15, né? Mas o de 15 também já entrou nesse processo, eu vou falar do de 2, o de 9, enfim, né? Sem querer, eles já estão no dia a dia deles, já tem muita informação o meu de dois já pega o celular para ver desenho no celular. né? Ou seja, as crianças já têm os joguinhos, já estão lá sendo estimulados a adquirir alguma coisa, a comprar alguma coisa. né? Em geral, eles estão muito mais abertos a essa experiência virtual, que para eles é novo, é o dia a dia deles, é a realidade deles. Dali só vai aumentando. né? A gente que viveu o outro lado, às vezes eu... eu, eu né? e pego explicando para eles algumas coisas que a gente fazia quando criança, algumas brincadeiras, algumas situações que hoje não, já não existem mais, para eles parece ser uma coisa totalmente fora da realidade deles. Sabe? Então, a gente que viveu os dois lados, a nossa geração, eu acho que a gente ainda tem esse discernimento. Agora, o que me preocupa, de fato, e eu acho que bem falado por todos aqui, é que essas gerações mais novas que já nasceram, já tendo o celular, já tendo o tablet, já tendo essas tecnologias, é, Para eles, é o dia a dia deles é isso. Né? É, a gente falou um pouquinho sobre... Eu não sei como é que é o nome ali. É, é FMO, FMO, não lembro agora. Foi falado aqui. É, eu tiro pelos meus alunos de 15, 16 anos. Eles não conseguem ficar minutos sem um
0: aparelho. Sim. Sabe?
2: É, é como se você tirar alguma...
0: É, é, a é, nanofobia é uma ali. coisa. O FOMO, o FOMO é o medo de ficar fora do grupo desse grupo okay. que se constrói através da internet, uhum. né, de não participar nesse grupo. Uhum. Não é bem do, do, é. Do, do aparelho eletrônico da nanofobia.
1: Uhum. Uhum.
0: Só uhum. para diferenciar. Eu, né? a, sim,
2: imagina né, o, a preocupação do jovem quando chega no ambiente hoje. Né? Ou, eu vou falar mais, eu que faço parte do movimento escoteiro, meus filhos fazem parte do movimento escoteiro também, todos eles participaram, todos eles participam. O, às vezes, o jovem, quando entra lá no escoteiro, que não tem nada a ver com... assim Temos a questão da, da do, do, das ferramentas virtuais, mas, em grande parte, as atividades elas são presenciais ali, né não, não, não tem muito uso de tecnologia. Mas a grande preocupação das pessoas, quando chegam lá na sede, é se, se tem internet. Né? Ou <risos> seja, as pessoas já vêm tão bitoladas, tão viciadas nisso, o jovem já vem tão direcionado para isso, que você tem que fazer um processo de desconstrução. E que às vezes é difícil, porque o jovem acaba não 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 é, acaba não se habituando mais, né? Então a gente percebe que para eles é uma realidade totalmente diferente e uma realidade atrelada a uma necessidade de cada vez mais usar eletrônico de cada vez mais ter essa realidade virtual aí, enfim,
1: né, na, no dia a dia deles. Pessoal, tava muito muito bom o papo, mas nós já passamos quatro minutos, né? <risos> Ah, é uma boa sugestão. Ah. Terminou, terminou já, né? Terminou. Já terminou. Vai Eu sugiro só o seguinte: detox de vir, virtual.
3: O Ronaldo, só para <risos> só para encerrar então com a piadinha, hum. lembra daquele filme o demolidor lá que a moça colocava os aparelhos lá para fazer hum. o ato sexual? Aham. Uh -huh. Eu também não prefiro os aparelhos não.
0: <risos> Eu, tu não prefere Samuel, mas se vocês, não... vocês forem estudar o comportamento dos japoneses atualmente, eles não querem mais casar. Eles estão preferindo relacionamentos virtuais e com bonecos. Pelo amor ah. de Deus,
1: não, não, não me com com Não, isso é Ronaldo. Ronaldo. É, não pode porra, fechar aí. Tu, é, tu já fechou é, o programa, né? É. Não, ainda não, estamos fechando agora. Mas, é, mas Isso não é notícia que se dê assim, doutor Braulio. Para
0: terminar Mais devagarzinho. Tem que dizer assim: ó. estão construindo uma boneca macia, cabelos sim, sim. sedosos, sim. Eu, lábios eu carnudos.
1: É. Eu recebi um vídeo, e, infelizmente eu recebi um vídeo desse, pelo amor de Deus. Muito bom, doutor Braulio Tessescobar, Marcos Fortunato. Salmo Cão Vendalzi, muito obrigado por participar e muito obrigado a você que está acessando as nossas redes sociais através do portal sctododia.com.br. Semana que vem, mais um podcast da Segunda Opinião, que sempre é uma opinião de primeira. Até lá!
0: Você ouviu o podcast Segunda Opinião. Apresentação de Ronaldo Santana. Produção de Reginaldo Osnildo.